0: on s'est arrêté hier hier on s'est arrêté d'Abdimeur à Mousbet on s'est arrêté par quoi mets-toi en principal principal je ne me suis pas encore vu je traiter tout seul voilà maintenant, il, faut, il y a David bon. alors on va faire pour les Shirema de Mona Giselle Kamuna Batnema Mema Mathilde Matigue je vous remercie jusqu'à Carifua Shirema Merama Saluda Mela Israël. Bat Bat Dayane, la amen, est amen, Ibn. amen. On est vers le bas de la page. Je résume où on en est. Hier on a ramené un enseignement il y a un Rav qui s'appelle Rav Dimi, un Israélien qui descend en Babylonie. Il vient en Beth Amidrach, il finit de Vartora, personne ne comprend rien. Bon, c'est classique. On a l'habitude, quand certains rabbiniens viennent d'Israël, on ne comprend pas tellement ce qu'ils veulent et ce qu'ils nous disent. Et là, et c'est le problème, on a même on a compris ni la question et même la réponse, on n'a pas compris parce que si tu ne comprends pas la question, tu ne peux pas tellement comprendre la réponse. Alors, pour avoir de l'aide et déchiffrer son enseignement... Plus il al qu'Israël. Il y a marqué, est Rav Dimi, mais Ouais. Alors, ah, d'accord. En tout cas, on appelle les des d'Eretz Israël, parce qu'eux, ils ont la langue. Donc, eux, peut-être qu'ils vont comprendre les codes de Rav Dimi. Donc, hier, on a donné une première explication de cet enseignement de, Rabbi de Rav Dimi par Rav El Hazar. Et aujourd'hui, on va revenir sur la deuxième explication que nous a donnée Rav Yohana. Quel était cet enseignement de Rav Dimi Il a dit comme ça, Rav Dimi. D'abord, je le traduis dans les mots, et après, on va le déchiffrer. Il a dit est-ce qu'on va recevoir des coups à cause de la toséphète. Toséphète en hébreu, c'est quelque chose qui est en plus. Donc, il vient fait au Betlamidranche en Babylonie, il dit, est-ce qu'on reçoit des coups parce qu'on a fait quelque chose qui ne fallait pas pendant la toséphète Et lui, il dit, et je suis arrivé à la conclusion, grâce à l'interprétation des Tsukim, qu'on n'est pas tout, qu'on ne reçoit pas des coups. Alors, on a dit, on n'a même pas compris ce que c'est, toséphète, et on n'a même pas compris la réponse, comment il arrive à la conclusion qu'on n'est pas tout. Hier, on a eu une première approche, aujourd'hui on a Rabiouhana. Hier, on a commencé rabbiokhanat. Qu'est-ce qu'il l'a dit Rabbi La question de Rav Dimi, c'est la suivante. On sait qu'il y a une notion de Tosépet. Tosépet est ce qu'il y a en plus sur le Shabbat. On sait que Shabbat, on ne rentre pas à la nuit et on ne sort pas à la sortie des étoiles. On verra, comme a dit Tosot, comme dira Tosot que même on apprend le Tsukil, que Shabbat, on commence un peu avant et on le finit un peu après. Il y a un mitzvah, on à toi, de faire Tosépet. Maintenant, on, Rav Dimi il te dit comme ça. La Shemitah, la Torah, quand elle a parlé de la Shemitah, elle a parlé de Shabbat pour la terre. Elle a dit Shabbat à Aret. Donc, puisque quand on parle de Shabbat que nous, on connaît, il y a Toséphète, Rav Dimi, il vient il se dit, puisque la Shemitah, on appelle ça aussi Shabbat, donc peut-être il y a aussi Toséfet pour la Shemitah. Et c'est ça qu'il vient te dire. Il va falloir définir c'est combien Toséphète, parce qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est une demi-heure Est-ce que c'est deux semaines Est-ce que c'est trois mois Et il pose la question, Beth en fait, est-ce qu'il y a Toséphète pour la Shemitah et sous-entendu, si la s'est est faite et qu'un monsieur il a travaillé pendant la tossée est faite de la Shemitah, est-ce qu'il va recevoir des coups Ça, c'est la question. Et il répond Non. Oua Même si pas Quoi pas je. Quoi Je ne sais pas. Si jamais, si jamais en enfant, dans le soin de la société, c'est Alors, tu attends 30 secondes, je vais répondre à ta question. Maintenant, il te dit comme ça <cười> il te dit comme ça. Il te dit la réponse que je vais déduire de, de l'interprétation des Tsukim, c'est qu'on n'est pas Hayat. Voilà, hier, comment Rabbi Yochan nous a expliqué cette question de Rabbi Lumi. On n'a pas tellement compris au détail. On va voir aujourd'hui au détail. Maintenant, pour revenir à la question de Daniel, si on compare Tossefet Shimita à Tossefet Shabbat, est-ce que ça voudrait dire que Tossefet Shabbat, si j'ai transgressé hier, après la sortie des étoiles, et avant la, avant la fin de Shabbat du calendrier, j'ai transgressé Shabbat, est-ce que je suis condamné à mort Vadaï ben, que non. Je ne suis pas transgressé. Pas condamné. Alors, c'est quoi la Ramina Daniel, ici, Ravimi, il voulait prendre le concept. Une fois que j'ai pris Mais le son concept son de Toséphète, après, je vais me pencher sur autre chose. Donc, ça, c'est en fait ce que tu poses toi. C'est la question de Tosfot. Hier, David, il te dit comme ça. Maintenant que j'apprendrai qui est Toséphète, peut-être je vais recevoir des coups. Et Tosfot, il te dit qu'en fait, le digne de Toséphète qu'on va apprendre, on va apprendre d'un verset de la Torah, où il y a marqué que Bayom ma HaShemim Tishbot Baharish ou bakatir. le septième jour et on va voir qu'en fait ce n'est pas le septième jour c'est la septième année tu ne dois pas labourer et ça veut dire que puisque là-bas on n'a pas besoin de se verser puisque dans un autre verset de Béa il y a marqué que tu ne dois pas labourer donc si on me dit qu'à la septième année tu ne dois pas labourer c'est superflu en fait ça vient d'apprendre qu'un peu avant la septième année tu ne dois pas labourer mais Thosod dit même si j'apprends ces psoukhim qu'on va voir tout à l'heure ils sont sous forme assez et on ne reçoit jamais des coups sur un commandement positif. Donc c'est ça qui sont aux autres. Alors comment ils répondent tausote Ta question de Ils te dit quoi En fait qu'est-ce que je vais faire D'abord on va apprendre le concept de tauséfête. Une fois que j'ai appris le concept de tauséfête, maintenant je vais dire si y a est fait dans Schmita, ça veut dire que quand je travaille la sixième année, c'est comme si j'ai travaillé la septième année. Maintenant sur la septième année, la Torah te dit ne travaille pas sous forme d'âne. Un Donc une fois que j'ai appris le concept, maintenant j'apprends la sanction deux versets il me dit sur la Shemitah la septième année. Donc, voilà le déroulement. Ça se fait en trois étapes. Donc, je résume. Déjà, tous c'est fait, on part de Shabbat et on applique la Shemitah. Après, dans la Shemitah, on veut te dire, ça sort de la Torah. A priori, oui. Parce que, tu sais quoi Il y a des versets dans Vayakel qui te parlent que Shabbat, tu ne dois pas labourer. On te dit, mais Shabbat, je n'ai pas besoin de labourer, mais je n'ai pas besoin de parachat de Vayakel. Shabbat, c'est marqué dans la parachat de la semaine, les dix commandements. Donc, forcément, ce verset, il me sert à quoi Il m'apprend autre chose. Il m'apprend quoi que je dois... Il me parle de la Shmita. Très bien. Donc, tu es en train de me dire que dans Parachat de Vayakel, on t'apprend que la Shemitah, tu ne dois pas travailler, mais la Parachat de la Shemitah, tu ne dois pas travailler, c'est marqué dans Béa. Donc, ce verset de Vayakel, il est superflu, et pour Shabbat, et pour la Shmita. Donc, quelle va être la logique Je m'en sers pour apprendre tous ces fêtes, de la Shmita. Donc Daniel, une fois que je suis là. On va voir. Je vais revenir tout à l'heure. En attendant, où j'en suis maintenant Maintenant, j'ai appris qu'il y a un concept Minatora de Tosefet pour la Shmita. Une fois que j'ai appris ça, je peux passer à la deuxième étape, la sanction. Demi, 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 attendez, 30 secondes, j'y arrive. Une chose par chose. Une fois que j'ai appris ça, dit au j'ai appris que Minatora, il y a Tosefet chez Mita. Très bien. Maintenant, je passerai à la deuxième étape, sanction. Puisque la taux s'est faite la sixième année, c'est comme la septième année, et que la septième année, la Torah m'a dit Atmiyar, okay. tu ne dois pas faire. Donc j'apprends que même si la taux s'est faite, peut-être je vais recevoir des coups. Voilà toute la logique de l'enseignement de Ravdini, Même pas logique. Voilà la Ava Amina. Et alors ça passe devant le positif. Quoi Ça écrase le positif. Bien sûr. Le positif me permet d'apprendre le concept et le négatif de la septième année me dit que. Tout ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est le même... Ah, mais, mais un, c'est un verset qui est minutes, donc c'est un euh, Alors, deux minutes. Là, c'est que la Ava Amina. Ah, et la Mascana, c'est ça. Venassi, la Talmudha, on va dérouler maintenant que la conclusion, c'est que même si j'ai travaillé pendant la et fête de la Shmita, je ne reçois pas de coup. Je me suis arrêté là hier, je reprends maintenant où je me suis arrêté. Après, hier, on a dit très bien. On va imaginer qu'il y a une tossée faite pour la Shemitah. C'est combien de temps Alors, on a ramené Bachamaï, Shamay, Rabban Gamriel. Est-ce que c'est depuis Pesach Est-ce que c'est depuis Shavuot Et que finalement, Rabban Gamriel, il est venu 300 ans après. Il a dit Vous savez quoi Tout ce qu'ils ont dit, il n'y a pas d'interdit. Donc, en gros, Rabban Gamriel te dit On a le droit de travailler même pendant la tossée faite il a supprimé. Mais à ce stade-là, hier où on s'est arrêté, il sort que la tossée faite, elle est mis des rabananes. Puisque si on voit que Rabban Gamriel, il la tocée fête de Betchamaï Bathirel. Je ne peux pas imaginer que Rabban Gamriel va dire ce qui est oui. fait chez le cest à Donc hier, on s'est arrêté. Moi, ce que je viens de vous dire, c'est la conclusion d'aujourd'hui. Mais Gagmaï, elle, elle fonctionne comme ça. Elle ne fait pas la conclusion. Elle fait marche arrière dans le laboratoire et elle revient à la conclusion. Donc moi, je vous ai dit, la conclusion, on fait marche arrière, on revient au laboratoire, on en est là hier, que d'après ce qu'on voit, c'est que la tocée fête, c'est quelque chose qui a été institué par Betchamaï Bathirel, que Rabban Gamriel a annulé. Et donc, ça justifierait pourquoi on n'est pas tout. Voilà où on en est. Mais la ne va pas se laisser faire. On y va. Alors, je reprends, on s'est arrêté hier. <rire> hier, on s'est arrêté. à Amoudbet, on est 3B2B3. I, on est là, on tenait comme ça. On est à Didouri, à la on est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 il lignes avant la fin. Est-ce que tout le monde écrit avec moi ou pas Donc, où on en est On en est qu'à ce stade-là, la tosse est faite, c'est une invention de Beth shamay et de Beth Hillel, modifié par Aban Gamliel l'Agmaï repousse elle te dit mais tu sais quoi mais tu te trompes totalement tu me parles que l'Atos est fait c'est institué par les Chachamim qu'on ne doit pas travailler depuis la fin de la sixième année mais tu sais d'où ça sort ce Nila c'est même pas Minatora c'est plus que ça il dit l'Agmaï dit oui, à la chale moshémisinaï. Alors là, c'est la, la mitraillette. Ah, C'est-à-dire que... Toi, nous, on a pensé que c'était Minatora. On te dit non, non, c'est Bachamaï, bacha okay. Alma Almaï te dit, c'est ni Bachamaï, ni Bati, ni Ramanuj, ni Minatora c'est encore au-dessus. À la chale Donc, alors... D'accord. Ma... Il n'y a pas un recueil... Mais... Si, sûrement, il y en a qui ont fait des ministres. Mais <coughs> tu Parce prends maintenant... Parce qu'on a sorti ici, on a déjà vu trois fois, deux fois dans Tanit, une fois dans le Et on te dit c'est quoi ça Il te dit, De Amara Siya Marabiochan, Mishum Rabinechunia, Ishbika Bechotan, Esernetiot, Arava Veni sochamayim, arachan et moshemisinaï. Il y a trois lachot qu'on a déjà vu dans Tanit et dans Suka. Il y a trois qui sont Aracha et Moshemisinaï. On va commencer la dernière. La dernière, c'est Nisou Hamaïm, et Ribation de l'eau à soukkot. Et dites au même si on avait vu une allusion de Vénis on avait vu trois lettres en gros ça fait Maïm, c'était qu'un remez D'où je sais que l'ibation de haut à Sukot, c'est à Deuxième, c'est la Arava. Pas ce qu'on fait le septième jour de À l'époque du Beth ils entouraient, ils décoraient le Misbéar avec la Arava et on tournait tout autour. Ça, c'est pas marqué dans la Torah, c'est à Troisième c'est quand dans un champ, qui a des jeunes arbres, Qu'est-ce qu'on appelle jeune arbre Je ne sais pas, six mois, un an. On a le droit d'irriguer, et on a le droit de travailler, d'irriguer ce champ avec dix arbres dans une superficie de 50 à sur 50 à mode, de 1500 carré, à mode carré, jusqu'à la veille de recherche Donc, si la et Moshe Misinaï, il me dit qu'un champ. 50 à mode, 50 à mode sur 50 à de 2500 à mode, ça fait 1250 mètres carrés. Donc, dans un champ qui fait 1250 mètres carrés, quand j'ai dit euh, jeunes arbres, qui Ils sont plantés, qui risquent que si je les irrigue, pas, les irrigue pas de s'abîmer, j'ai le droit de les irriguer jusqu'à la, jusqu la veille de Roche Hashanah. Donc maintenant, on a une déduction. À qui... ah, non, ah, jusqu'à la veille de Roche Hashanah la Donc en gros, l'Allah <coughs> il me dit, il y a vie, j'ai deux minutes. De, c'est de, pas celui-là ce n'est pas, pas pendant la Shemitah. J'ai le droit d'irriguer jusqu'à la veille. Hey Mais si l'alacharim Moshe-Missina, il me dit que les jeunes... De amis, labourer, Marco, de labourer. Ce n'est pas, pas que, que d'irriguer. Faire tout ce qu'il faut pour qu'il pousse. Si il me dit qu'alacharim Moshe-Missina, c'est pour dans ce cas-là. Ça veut dire que dans tous les autres cas, même des champs normaux, je n'aurai pas le droit de les irriguer et de les labourer avant Rochachana. Que Si l'alacharim moshe il me dit que tu as le droit de le faire cest veut dire, à part ce cas par précis, j'ai déjà assuré à la et de les travailler la veille Donc, a priori, on a une preuve indirecte que c'est à et le digne de Tosefet Shmita, avec une exception, ce cas à part. Donc, dis-le mais de quoi tu me parles Mais c'est à et Moshé Sinai qu'un terrain classique, je n'ai pas le droit de le travailler bien avant Rosh Hashanah de la Shemitah. C'est bon? J'ai une question. On avait vu que ton, pendant la cheminée, irriguer la bourre, c'était bon. bon. Attends, attends, il fait qu'on parle de Bismanadze, voilà, Bismanadze. On va y arriver à la fin. Je, je, les... je, je vais revenir dessus. On va y arriver à la fin. Alors, je continue l'Agmara. Dit l'Agmara. Donc, l'Agmara en gros, dit <cười> Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez-moi, il y a un problème. Tu me parles de Beth Shamai, Beth Irev. On voit que c'est un peu et Sinai. Amarabi Israq, qui gmire il rétache le l'Ifner au En fait, on va dire, on va te préciser, c'est vrai, tu as raison. 30 jours avant en Shachana, Allah Haremojim, Sinai, fait, je ne dois travailler nulle part. Et tu sais ce qu'ils ont fait, Bet shamay Bet et Rabban Gamriel Ils sont remontés avant même ces 30 jours. Ve'atou, il te dit, Ve'atou, année, et Bet shamay Bet et Rabban Gamriel, ils sont venus et ils ont dit, Mi Pessar, Ouméat, Seret ils ont dit en fait, Minatoraya khaïmo Sinai depuis roche rodesh et Oul, je ne dois plus travailler mon chant un mois avant la Shwita. ils ont dit d avant Pesach ou avant Shavuot Et ils ont laissé, une, et, et ils ont laissé un petit astérix dans leur takana, que s'il y a un Benzin plus tard qui veut annuler, il pourra annuler. Et c'est sur cet astérix que Rabban Gabriel s'est basé. Donc, où on en est À ce stade-là, on en est que Que le dinto s'est fait dans les champs classiques, c'est à la et Moshé Misinak. Donc, maintenant, j'ai un petit problème. Parce que si c'est la Torah et que je l'ai fait, je devrais recevoir des coups, une sanction. Or, dans la, question, dans la réponse de Rav Dimi, on a dit qu'on n'était pas sanctionné. Or, on, à ce stade-là, on en est à la et Moshé Misinak. L'agma, elle ne laisse pas tomber. Elle continue. Elle te dit, mais tu sais quoi Véané, chétanino mais qui t'a dit que c'est un En fait, tu sais quoi C'est même pas un C'est des psukim de la Torah. Donc là, on revient encore à ce qu'on pensait. On n'est pas du tout dans une logique tossepète et Rafaï c'est des psukim de la Torah. Rékel. Le ané, ni C'est des versets de la Torah. Dit Il y a marqué. Dans la Torah. Donc ce verset, il se trouve à Parashat de Bayakel. Dans la Parashat de Bayakel, on parle de Shabbat. C'est le fameux verset dont je vous ai parlé. Le verset, qu'est-ce qu'il dit Vayom, pendant six jours, tu peux travailler ta terre, et le septième jour, baharish, ou kathir, tishbot. le septième jour, tu ne moissonnes pas, et tu ne vas pas labourer. Maintenant, dit vrai, donc pour Rabbi Akiva, il est dit comme ça. Ce verset, il me parle de Shabbat, j'en ai pas besoin de Shabbat, parce que Shabbat est dix commandements je sais que c'est la Je J'en ai même pas besoin pour m'interdire de labourer, de travailler à la terre à la septième année, parce que c'est marqué dans parashat Béhar, sa derchalotidra veharmerahotidmor. Donc pourquoi il vient ce verset? Il sert à quoi? On a déjà dit une technique d'étude qui s'appelle imeno inyan lezer, tenaoh inyan chafet. Il dit, il vient apprendre quoi? Il vient apprendre shereik vaneh mar sa derchalotidra veharmerahotidmor. Ela harish shereisheviit, shenichnas gad shev gad sheviit, le katzir shem sheviit, shiatsar imotsay sheviit. Donc pour Rabbi Akiva voir, lui vient te dire que tout ce verset de bahari shov katzir vient apprendre que j'ai pas le droit de labourer un terrain. Dès la sixième année, si l'utilité de ce labourage va être d'en profiter la septième année, et je n'aurai pas le droit aussi de moissonner ou de travailler la terre la septième année, si ça va sortir un peu dans la huitième année. Donc à ce stade-là, Rabbi Akiva, il apprend clairement d'inverser de la Torah le digne de Toséphète, et avant et après. Et revient à la question sur Abdimi. Alors si c'est des tsukim de la Torah, tu dois être rayav si tu as transgressé, comme a dit Toson. Donc on est vraiment perdu. Parce qu'on a voulu dire que c'était un din des Rabanan, On te dit deux questions. Première preuve, c'est une Achaimoshim Sinai, donc c'est Assur minatorah. Et deuxième, pour proposition, c'est même des versets de la Torah. Donc c'est un din minatorah. Donc on est perdu. Est-ce que c'est une des Est-ce que c'est un Sinai Est-ce que c'est des versets de la Torah Et plus que ça. Si c'est des versets de la Torah, je devrais au moins recevoir des coups. Et lui, il a dit, vous inquiétez pas. Je finis directement après, on va y arriver. Alors, dit entre, entre parenthèses, on ramène une autre drachat. Sur cette drachat, un autre de Baharin, Shubakat, Sirtijbot, Yarabi, Ishmael, lui, il s'en sert pour apprendre autre chose. Lui, il c'est versé, il me parle du Shabbat, j'en ai pas besoin pour le Shabbat, j'en ai pas besoin pour la Shmita. et ils ne m'apprennent pas le dîne de Toséphée. Ils m'apprennent un dîne à part. Ce quoi le dîne à part Rappelez-vous, on a dit que le 16 Nissan, la nuit, le premier soir de Ramad Mouet, quand il y a un jour en Israël, on doit sortir et on doit aller moissonner la gerbe du homer. Et on se pose la question, quand ce premier soir de Cholam Oed tombe vendredi soir Est-ce qu'on a le droit de moissonner vendredi soir Shabbat Non, il y a une exception. La Torah, qu'elle t'a interdit de moissonner Shabbat, c'est quand tu n'as pas d'obligation de moissonner. Mais la gerbe du homer, il y a marqué oui. « au tsartem et ketira ». Il y a marqué que tu es obligé, c'est une mitva. Et donc là, on a un din. Que même si tu arrives vendredi soir dans ton champ d'orge, et même si ta gerbe elle est déjà moissonnée, tu dois la moissonner ai jour du Shabbat. D'où ai il apprend ça Ça, c'est une question pour ça. On, on verra. En tout cas, Rabbi Shmeg, je suis d'accord avec toi, a priori, c'est qu'un assez, contre Agota, c'est assez. C'est une question pour ça, mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici, qu'on arrivera dans Mnachot, Rabbi Ishmael a tout intérêt sur ça, mais pour l'instant, on va se concentrer sur ça. Rabbi Ishmael, il ne se sert pas de Bacharich ou Sir Tishpot pour m'apprendre la fait minator, minatora, il m'apprend pour apprendre le dîme d'Omer. Rabbi Shmeig Omer, il y a de ça qu'il tira Omer chez les mitzvahs. En tout cas, Rabbi Shmeig, il se sert de ce verset pour m'apprendre que c'est une mitzvah de moi, ce n'est l'agent d'Omer, et si c'est une mitzvah, j'ai le droit de transgression. Mais où on en est On est perdu parce qu'on ne sait pas si cette Tossefette de la Shemitah, c'est mis des Ravanal, on ne sait pas si c'est à la Khalil Mouchili Sinai de un mois avec une petite, un supplément des bet betigel. Où on ne sait pas si c'est les psukim de la Torah. Alors Agama, il te dit, et là, Amram Avraham ben Maritza, qui miré yreta, il y misré yagda, kray il Donc, Amram ben Maritza qui tente un numéro d'équilibriste. Il te dit en fait, j'ai besoin de l'achat et moi chez et j'ai besoin des psukim de la Torah. Et là, l'achat il me dit que j'ai le droit de travailler des jeunes arbres jusqu'à la veille de Roch Hashama, et les psukim de me disent que je n'ai pas le droit de travailler des terrains classiques jusqu'à la veille Mais va dire si on te dit que tu as le droit de faire ça j'en déduis que je n'ai pas le droit de faire les autres ici on se sert une à pour dire les jeunes arbres j'ai le droit et on a besoin de verser de la Torah pour me dire que les autres champs j'ai pas le droit mais si on te dit que tu as le droit que les jeunes arbres, déduit que tous les autres n'ont pas le droit donc je n'ai pas besoin de psaquine c'est la question de l'agmara je continue. Et là, Maran Armaïxrak, Kigmire Yigreta, Lemishrey Yagda, Khae, Lemiskars, Kena. Donc, a priori, Ravn te dit, j'ai besoin de la pour me permettre les jeunes arbres, et les psukim pour m'interdire tout le reste. En tout, c'est fait. Demande à de Armaïxrak, Remishre Yagda, et Mela, Kena, Asira. J'ai pas besoin de deux enseignements. Du premier, Al-Akhaïmo, Chémisnaïk me dit, tu as le droit de faire ça. J'en déduis que j'ai pas le droit de faire ça. Donc, on revient en arrière. Et là, en fait, il y a deux approches. Il y a Rabbi Akiva et il y a Rabbi Ishmael. Donc, à, maintenant, où on en est On va voir que d'après Rabbi Akiva et d'après Rabbi Ishmael, Tosefet, Shmita, c'est Minatora. Mais chacun, il lui apprend différemment. En gros, Rabbi Akiva, il était à la ishiva, il a appris de son grave que l'on lui apprenait Midin, euh, des Fasouk. Et Rabbi Ishmael, dans Saïshiva, lui, il a appris à la Donc, comme Jérôme Théorie me dit, mais Aram Moshe c'est une carte facile qu'on sort. Ce n'est pas une carte facile. Si tu as reçu de ton maître, tu peux la sortir. Si tu veux partir, si tu ne peux pas la sortir. Donc, bien, Rabbi Akiva, il Rabbi Ishmael. écoute, moi, j'étais à Yeshiva, mon maître ne m'a jamais parlé et Emoshe Mishinaï pour cette histoire de Toséphet Shmita. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin de Rabbi Akiva Rabbi Akiva, il a besoin des soupes. Et Rabbi, Rabbi Shmael, qu'est-ce qu'il te dit moi j'étais là yeshiva, on m'a dit c'est à la khale et les psoukim de Harish ou Katsir à quoi ils les utilisent Rabbi Ishmael, pour le dîne du Homer. Donc voilà où on en est, mais on n'est pas sorti d'affaire Parce que même si on dit comme ça maintenant, il n'en reste pas moins que pour Rabbi Akiva, c'est Minatora à partir de verset. Et pour Rabbi Ishmael, c'est à la Khalem Moshe -Misinaï. mais il n'en reste pas moins que c'est Minatora. Et si c'est Minatora, Tosefet Shmita, Comment Rabdimi Dimi a dit que celui qui fait ça pendant la Shemitah, il ne reçoit pas des coups Il a transgressé un sont minatora. Donc, on n'est pas du tout avancé. Juste, on a, on, a, on a résolu le problème. C'est quoi la source minatoire Et là, il rétale les Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il apprend à la Fahim de ses Et le verset, il s'en sert pour le homer. Et les Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, lui, à la il n'a pas appris. Il apprend de verset. Mais on a un problème. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il t'a dit Rabbi Ochanan Rabbi Yohanin t'a expliqué que Rabbi mi, le dîne de Tosépet, c'est un dîne midé Rabbanan, et que Rabbi et Rabban Gamriel, il a arrangé, il a facilité. Mais dit la gmara, mais si on a un dîne, soit Minatora, Midin, Psukim, ou si il y a la Charem ai comment Rabbi Yohan peut dire que Rabban Gamriel, il a arrangé des Psukim, de Minatora, ou de Achem Oshimisinaï Il dit à Gmaram, il Rabbi Yohanan, à Rabban ou Il dit, mais c'est quoi cette histoire Rabban Gamriel, il vient. Il prend une agachaïe moche il l'arrange à sa sauce, il te dit finalement il n'y a pas de problème. Et il prend des tzoukim de Rabbi Ismaël, il te dit il n'y a pas de problème. Il y a un truc qui ne va pas ici, on n'est pas clair, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on propose Maïtama, Gamar, Shabbat, Shabbat, mi Shabbat, Bereshit. Rabban Gamriel, oui, certes, il y a une agachaïe d'après Rabbi d'après Rabbi Ismaël. Certes, il y a des tzoukims d'après Rabbi Akiva. Mais à part ça, il y a autre chose, il y a une kzer Shabbat. Et al Shabbat, qu'est-ce qu'elle nous dit Il y a marqué dans le respect du Shabbat qu'on doit faire Shabbat. Est-ce que Shabbat, ça se commence quand Ça commence vendredi ou ça commence vendredi soir Ça vendredi soir. Ça finit quand Dimanche, ça finit samedi soir. Ça finit samedi soir. Mais il te dit dans la Shemitah, il y a marqué Shabbat, la Arez. il y a marqué la terre avec fait Shabbat. Le Shabbat de la terre, c'est la septième année. Pourquoi tu veux commencer le Shabbat la sixième année et pourquoi tu veux encore prolonger le Shabbat de la terre la huitième année Alors. Il y a un problème ici, parce que d'un côté, on a des Tsukim qui t'amènent une de Shabbat, une de Shimita, et d'un autre côté, on te dit, non, j'ai une zeracha qui me dit le contraire. Donc maintenant, j'ai une hutte, j'ai une Xerasha qui est une technique d'étude de la Torah, qui me dit que, de la même manière que dans Shabbat, ça ne commence pas vendredi, ça ne finit pas dimanche, et bien la Shimita, ça ne commence pas la sixième, ça ne finit pas huitième c'est la septième. Et face à ça, j'ai soit une halakhaïmo Sinai, soit des Tsukim. Alors, 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 alors alors deux Tosot, il pose la question. Je vais attendre, maintenant je pose. Tosot te dit, mais c'est vrai, même dans Shabbat, il y a une tocépète. Même dans Shabbat, la confédée, il y a une tocépète. Non, on ne sait pas, on pas. C'est fait. Attends, attends, C'est fait. C'est Non, 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 Plus que ça, plus que ça. Il n'y a pas de vrai. Même quand tu es sûr, tu as mis trois étoiles, il y a un midi de rajouter une tocépète. Alors Tosot te dit, pourquoi tu me dis que Shabbat, il n'y a pas de tocépète Regardez Tosot ce qu'il dit. On a vu de te parce qu'on avait dit, là-bas, dit, que là-bas, il te on avait parlé dit, il te dit, il te dit, il Shabbat, il y dit, il te dit, il te dit, il te dit, il te on il en dit, il te dit, il te dit, il te dit, il te il on il te dit, il te dit, il te dit, dit, de là-bas, on te dit quoi? Des tsavir raasot, tossefet, shabbat, ben viknisata, ben viziata, lui aussi, chol, à la chodèche. Donc, la question de Tosot, elle est très forte. Et me dit, tu sais, tu apprends de shabbat qu'il n'y a pas de tossefet, donc je lui dis, il n'y a pas de tossefet. On, on a un autre problème, c'est qu'on on apprend une zera shabbat face à des soukis, ça, ça, on va revenir. Mais en attendant, cette, cette drachok Agmara, tossefet te dit, mais c'est pas vrai, il y a une tossefet shabbat. Tossefet te dit, il y a une tossefet shabbat. shabbat. Qu'est-ce que la réponse? et il vient te dire la fête de Shabbat elle dure c'est quoi le chiot de tossefette de Shabbat une minute, une seconde si tu connais vraiment sortie des étoiles tu fais, euh, on va dire 30 secondes de tosse fête, c'est tout donc va que Shabbat est une tosse fête. mais si tu me parles la tossefette de Shabbat c'est ça la tossefette, donc tu vas suis Shmita pareil Rosh Hashana commence à 6h du soir tu t'arrêtes de bosser à 5h30 donc tu as bien résolu, nous, nous ce qu'on cherche c'est pas une tosse fête type Shabbat c'est une vraie tossée On parle en semaine, on parle en mois, on ne parle pas en quelques instants. Alors, ça qui dit Vadaï Shabbat, il y a une tossée Tu peux même dire qu'on apprend de Torah. Mais cette tossée de Shabbat qu'on apprend, c'est comme chez vous. Alors, très bien, tu sais quoi Avant Yom Tov, avant la de Rosh Hashanah, tu t'arrêtes dix minutes avant. D'accord, ça, je pas besoin. Nous, ce qu'on cherche, c'est une vraie tossée Et dans Shabbat, il n'y a pas une vraie. Est-ce que, en maintenant, vous savez qu'il y en a qui veulent dire comme ça le Dark Moshe, il veut te dire, on a vu à peu près, même si ce n'est pas mis à à que la qu'on a trouvée, c'est 30 jours dans la Shemitah. 30 jours, c'est quoi C'est un mois sur 12 mois de Shemitah. Ça fait un douzième. Donc, vous voit que quelque part, la fait de la Shemitah, c'est un douzième du dusman interdit. Donc, si on, a, on applique ça à Shabbat, Shabbat, ça dure combien de temps 24 heures un douzième de 24 heures, ça fait deux heures. Deux heures. Donc d'après les archemoschés, ah, bon, si ah, bon, tu veux oui. faire vraiment ton CV de Shabbat, tu commences deux heures Rabelouta avant Ashkia de et, <rire> et avant deux heures de après la sortie. Non mais Daniel, c'est pire que ça. Parce que si ah, tu dis comme Rabbeinu c'est deux de heures après Rabbeinu Tam. Non, non mais tu, hey, tu devrais, Daniel, tu devrais rajouter après Rabbeinu Tam encore de deux heures. Parce que <rire> <rire> en tout cas, je reviens. Tosfot, qu'est-ce qu'il te dit? L'eau qui a rachit, qui est vendue à Véra Kosho, Véra Kosho, Véra Kosho, Raname, Yémo, Déra, Banabiel, et Serk aussi. Vadaï, que Rabinou, c'est cette tosse et de Shemita de quelques minutes. Il est d'accord que ça, il faut faire. Mais là, on parle d'une tosse et beaucoup plus grande. Et c'est ça qu'Algma a été dit. Donc maintenant, je reviens à Algma. Où on en est On te dit comme ça. On te dit, d'un côté, il y avait les psoukim de la Torah, ou une Arachem Oshimistai, que tosse et fête de Shemita, c'est mais d'un autre côté, on a une Gzera Shava qui te dit « Il n'y a pas besoin d'autres s'effet de fêtes, Bon, maintenant, on a un problème. Parce qu'une Gzera Shava face à l'Ipsukim, une Gzera Shava face à, à l'Akhaï Moshé euh, qui l'emporte. L'Alman semble dire que c'est la Gzera qui l'emporte. L'Alman, il te dit « Mais c'est quoi cette histoire ?»« L'Alman, la ra, Matifra Ravashin, Mande Amar Il Cheta. »« Tu me ramènes une Alakhaï Moshé Mishinaï « Atia Gzera Shava Akra Il Cheta »« Et la Gzera Shava ou de la même manière, ou Amar, et d'après Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Akima Frix Netsukim, il te dit Atia Zera Shava Akrakra, un Gzeracha, elle te met à tout, elle te met à bas tout, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, Ce n'est pas la possible de dire comme ça. La Torah, en gros, alma c'est quoi Tu es en train de dire qu'à Torah se contredit. Tu es en train de dire qu'à Torah se contredit. C'est ça qui se passe. La Torah, une fois, il te dit, c'est mina Torah, tout c'est fait, il nous dit, il a pas. La Torah ne peut pas se contredire. Donc, on n'a pas contre. Excusez-moi, le Xerah Shabbat doit être transmission. Oui. Il doit être une transmission. Oui. Donc, c'est transmis de qui, là De l'Harrabe. Ouais. Ils savaient qu'il y avait cette Xerah Shabbat et ils ont aussi un Xerah Gagachal qui est transmise. Et c'est ça, David, le problème. On se retrouve avec deux transmissions qui sont contradictoires. Ce n'est pas possible. Alors, on va réconcilier. Regardez. Ouais. Et à « Rabban ou oubédino, savaria, kérabi, shnei, y'a amar, il cheta, Maintenant, on va résoudre le problème, David. Les, la Kzera elle existe, et la Allah elle existe, et les deux cohabitent ensemble. Pourquoi Parce qu'il te dit que Rav Isli Ashik t'a expliqué comme ça, cette Kzera il pense comme Rabban Gamriel que la Kzera la on la tient. Et si on la tient, Comment on fait avec la Gzera Shava Il va te dire Il y a eu deux époques. Tant que le Bet Amigdash était construit, alors on tenait la Xerah Shava et la Xerah elle s'imposait. Depuis qu'il n'y a plus de Bet Amigdash, non, mais regarde, tant qu'il y avait le Bet Amigdash, la Réa Chalemoshé s'imposait. Et je vais vous dire pourquoi. Et depuis qu'il n'y a plus de Bet Amigdash, la Réa Chalemoshé n'existe plus. Celui-là n'existe plus. Parce que dans l'Agarhat et Moshé Mishidaï, on t'a dit trois dinim. Qu'est-ce qu'on t'a dit On t'a parlé de la mitzvah de Nisou Chamaïm, l'irrigation d'eau. On t'a parlé de la Arava autour de Mizbeach. Et de ces arbres, peut, les jeunes arbres qu'on peut travailler jusqu'à 30 jours. Il dit Ravashi, de nos jours, vous connaissez la mitzvah de Nisou Chamaïm, qui est un peu une bête à Il n'y a plus. Vous connaissez la mitzvah de la Il n'y a plus. Donc si on a mis ces trois Agarhot ensemble dans la même transmission, ça veut dire qu'elles doivent s'appliquer quand les trois s'appliquent. Donc, comme de nos jours, il n'y a plus de bêta amigdash, la Gachay elle tombe, et en tombant, elle emmène, même avec elle, le digne de Tosefet, Chevi'it, Minatora, qu'on apprenait de la déduction des jeunes arbres. Et donc, maintenant, je me retrouve avec quoi Avec un Shabbat qui me dit que de nos jours, je dis Shabbat, Shabbat, il n'y a plus de Tosefet, Chevi'it, Minatora. Donc, il y a deux périodes. Et là, la Gachay elle s'impose mais tant qu'elle peut s'imposer, qu'elle existe. Or, comme dans cette. La, il y a des. Je vous donne un exemple. Aracha et Nisnaï sur les tfilines. On t'a dit qu'il faut qu'ils soient noirs. Est-ce qu'avec l'Arachay Moshe Nisnaï, les qui doivent être noirs et carrés, on t'a donné une aracha et Nisnaï et une autre Non, on t'a donné une tfiline. Donc, c'est une aracha qui est absolue, qui fonctionnera tout le temps, parce que les tfilines, on les a tout le temps. Mais comme ici, l'Arachay on a lié cette histoire des jeunes arbres qu'on peut travailler avec le misbear sur l'Arava. Et Nisou Khamayim, comme ces deux-là n'existent plus, Exactement. donc quoi Exactement. En attendant maintenant, Rabban Gomir est après la destruction du Bata Midash. Ouais. Ravan est en l'année en, en 50 après l'élection du Bata -Midash. Donc lui, il te dit il n'y a plus de Araba. il n'y a plus de Nisou Khamayim, donc il n'y a plus Minatora de Din, Shvi, de Tosefet Shvit, Minatora. Et donc maintenant, je me retrouve avec quoi avec un shava, et le te dit, de la même manière que dans Shabbat, je ne commence pas vendredi après-midi, et je finis, dire, je finis, je la Shemitah, je commence la septième année, quelques minutes avant ça, tout le monde est d'accord qu'on la commence comme Shabbat, une petite Tossefée de saint mais il n'y a pas de dîme de la Torah, voilà toute la construction de Rav Dimi, j'aurais pu penser que même de nos jours c'est à Torah, que si j'ai travaillé Shemitah, Tossefée, je serais à Malkoud. La conclusion, c'est que tu apprends de Gaxerachava que de nos jours, on n'a plus cette obligation de Toséfet, Shmita, Minatora. Voilà si tout le raisonnement. C'est pas vrai, on a une transmission. Elle voilà, n'est plus en vigueur, cette transmission. Fait, elle est caduque. Rabachi, il te dit comme ça. Voilà bah, ce qu'il te dit. Il te dit, pourquoi on n'est pas venu dire à Yeshiva Aujourd'hui, première à Rahim, moi j'ai mis les jeunes armes. Très bien. La semaine prochaine, on donne une deuxième. Et dans un mois, on va donner celle du Niso -Khamayim. Pourquoi on n'a pas fait comme ça Dire Si on les a transmises simultanément, les trois, c'est pour te dire que quoi De nos jours, il n'y a plus de mitash. Comme elles ont été transmises, les trois, en même temps, toutes, elles tombent. Donc, c'est ça l'enseignement Rabotai de Rabi qu'on aurait pu penser, c'est vrai qu'à l'époque du Amigdash il y avait, et maintenant on comprend la question de Rav Dimi. La question de Rav c'est comme ça. Est-ce que de la même manière qu'à l'époque du Amigdash quelqu'un qui aurait fait la dans le champ la sixième année, il serait Khayav il était Khayav Est-ce que de la même manière qu'il n'y a plus de Beltamigdash, eh ben, il va être Khayav Malkoud, Talmud Omar Non. Pourquoi Parce que comme c'est à la fois que les Mishan, ils ont été donnés avec des rencontres relatives au Mithéach, comme il n'y a plus de Beltamigdash, il n'y a plus de la de la Ça, c'est une... ah, ça... On a vu la marque au hier, Daniel. D'ailleurs, on a vu marquer de Rabi, Donc, toute la démonstration ici, si tu... cette discussion n'avait même pas lieu d'être d'après ravi Hier, on a dit que Rabi, Chimita, Bazin, mais on avait dit qu'il y avait un avis qui disait, comme Rabbanan, que même de nos jours, c'est Chimita, minatorah. Donc, expliquez l'épargne. Même si je dis, d'après la logique de Chachamim que la Schmita Bizmana, c'est minatorah, Chimita, oui, tout c'est fait, non. Et c'est pour ça que si un monsieur il a travaillé, ou il va travailler le lendemain de de l'année prochaine, et ben il ne sera pas chayav Malkout, parce que même si je dis qu'on va que shmita bismanase de shmita oui, non, c'est bon. Tosepète Minatora. oui parce que là j'ai la très bon Sinai tu revient. Quoi Il jus est juste suspendu. C'est fait Alors, regarde, après, tu rentres dans la discussion. Alors, pas, 30, jus, jours. Exemple, 30, 30 jours. 30 jours. Et Bachelet m'a dit, avait rajouté depuis Pessah à Et Minatora, c'est 30 jours quand on s'est Et après, à la discussion, est-ce qu'on revient à Shavuot, à Pessah C'est bon C'est bon La réponse à la question de Daniel pour Shabbat, c'est oui, mais même une minute, ça suffit. C'est Tosot, Philippe. Et c'est ça qu'a créé. attends, t'as fait, on va dire, un chiot, une minute, t'as fait Tosot, Shabbat, Minatora. C'est pour ça que dans certains cas, dans certains cas, si tu dois. Si tu dois partir juste après Shabbat, il suffit que tu attendes 7 akochavim plus une minute, tu as fait ta misva de Toséphète. Et puis tu n'es pas obligé d'attendre. Maintenant, dans les calendriers, il y a une Toséphète qui dure entre 7 et 10 minutes. Dans les calendriers, quand vous regardez la sortie de Shabbat, c'est toujours plus tard que 7 à Shabbat est moins fort elle, ah. elle, elle s'efface devant une... Elle n'est pas, con pas conditionnée. Elle est là. Est quand elle est toute seule, elle s'applique. Mais quand elle est face à un chemin elle ne s'applique pas. pas. C'est ce, bon C'est bien ou pas Il y a quand même un particulier. Hum. en particulier. C'est 30 Je les a Et quand donne les dans le temps. Je suis Le sort commun. Le sort commun. Si il y en a une, qu il y a une qui disparaît. Le fait qu'ils aient été associés au moment où on décide des cartes de ne pas les dans gens gardent c'est commun. je dis, hein, je ne suis pas au niveau, je n'ai pas eu le temps de chercher, mais dans Rosenberg, c'est sûr qu'il va trouver un rapport entre les trois, hein, euh, les Ramanis qui Kikbos, ils, ils vont trouver un rapport entre ces trois et Parce que si on les a dans le même panier, il y a un rapport. Je ne sais pas, je n'ai pas, pas cherché, mais entre Arava, entre Niso bon ça c'est Nisbeah, mais ces dix arbres qui sont dans un terrain qu'on peut travailler, c'est sûr qu'il y a un rapport. S'ils ont été menés comme ça, il y a un rapport. C'est bon Allez, je continue. Par exemple, euh, Miguel on n'a pas trouvé qu'on a donné les Arachot des Tfigin, les avec un rabat. Donc, euh, il faut se poser la question pourquoi. C'est bon allez, Rabot, allez, maintenant, je continue. Alors, je, je continue. Maintenant, on revient. On a fini avec la Shemitah. On revient à notre sujet de Cholamore. Donc, Jacob, on a fini avec la On revient à Cholamore. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah Dans <coughs> la Mishnah, bien dit premier cri. Dans la, Mishnah, dans la Mishnah, on avait dit qu'il y a deux critères qui peuvent permettre de faire certaines activités agricoles à En fait, ce pas deux critères. D'abord, le premier critère, c'est perte d'argent. Donc, c'est les fameux champs qui nécessitent d'être irrigués. On a dit qu'une fois qu'on a déjà ce critère, on rentre dans un deuxième. C'est est-ce qu'on peut se fatiguer et jusqu'où on peut se fatiguer, peut se fatiguer Alors, regarde maintenant, Gagmaray va commencer à ramener des nuances. Et elle va expliquer, Michonne. Alors, je vous dis l'idée. Ce genre de marotte, où on a du mal, nous, à comprendre vraiment dans la finesse, c'est qu'on n'était pas sur place et que ça ne nous parle pas vraiment. Donc, on va essayer d'expliquer. Mais en gros, l'idée ici, c'est la suivante. À chaque fois, il vous nous permettre certains travaux et d interdire d'autres travaux. En gros, l'idée, c'est que certains travaux qui ne sont pas trop fatigants, on va nous les permettre, mais des gros travaux. Par exemple, on verra qu'on n'a pas le droit de creuser un canal qui amène l'eau vers le champ. Mais on verra, par exemple, que si le canal est déjà creusé, mais qu'il y a un peu de terre, on a le droit de déterrer. Donc, ce n'est pas la même chose. Après, il y a des zérodes possibles, parce que peut-être tu commences à faire ci, ça. Donc, un peu, là, on va un peu parler de travaux agricoles. Donc, je ne sais pas si j'utilise toute la logique, mais l'idée, c'est la suivante. On est dans une perte économique. Et là, on voit jusqu'où les haramies m'ont permis de se fatiguer. à On y va. Dans la Mishnah, on avait dit dans la Mishnah, on avait dit que si tu as une source d'eau au pied de ton terrain qui a besoin d'irriguer, tu peux prendre l'air mais si tu as ton terrain et que tu dois aller chercher une flaque d'eau de pluie ou de l'eau qui se trouve dans une citerne, tu dois puiser avec un seau, les Chachamines ne veulent pas que Chachamines tu ailles chercher de l'eau. Donc Agma, il te dit, Agma, <rire> Agma, il pose la question. Je veux bien que Chachamines t'interdise de prendre ton seau et d'aller dans le puits et de puiser de l'eau pour amener à ton champ parce que Khalam ce n'est pas fait pour faire ça. Ça, il y a une fatigue. Mais on te dit, tu sais quoi, tu as ton champ qui a besoin d'être irrigué. Et juste avant, à côté, tu as une grosse flaque d'eau. Où est la fatigue d'aller dans ta flaque d'eau et de prendre un peu d'eau et d'irriguer ton champ Et pourtant, la Mishnah, elle a interdit même les eaux de pluie qui se trouvent à côté. Donc, c'est la question de la Gemara. L'eau qui se trouve au fond du puits que tu dois puiser avec ton seau, je comprends, c'est épuisant tu vas, c'est juste à côté de ton champ tu peux me permettre, à quoi qu'on Amarabi, Amarabi, de réponse. Zera mec, atou, Ils ont dit, tu sais quoi, ta fraque d'eau, elle n'est pas inépuisable. Tu vas au début prendre ta fraque d'eau. Et une à fois que tu as fini, tu vas dire, maintenant, j'ai pas fini d'irriguer. Et tu vas aller où Dans le puits. Donc, de peur que tu arrives non. au puits, on t'a interdit Donc, à votre taille à nouveau, ici, on va, par exemple, je ne sais pas si un monsieur il va dire, tu sais quoi, j'ouvre mon magasin à 4h deux heures, parce que juste de quoi liquider mes tomates et mes concombres. Et peut-être que tu commences avec deux heures, puis après tu vas vendre les bouteilles de vin, après tu vas vendre les matériaux de construction. Donc, il faut voir est-ce que où ça commence, où ça s'arrête. Je continue. Deuxième explication, Ravashi Amar, mikshamim Goufayou. L'idée mikilon à tout. Il dit, mais tu sais, les eaux de pluie, au début, tu as d'eau, elle est là. Il y a beaucoup d'eau, c'est facile. Mais après, quand il ne reste pas beaucoup, tu es obligé de prendre un tuyau, tu es obligé de prendre un seau. Donc, même les eaux de pluie, au bout d'un certain temps, ça va devenir fatigant à être prise. Et pendant Chalamouet, ce n'est pas le Nian de Chalamouet de se fatiguer. Donc, au début, les eaux de pluie, elles sont abondantes. Mais à la fin, comme dit Hirachim, à la fin, hein, elles vont finir par s'épuiser et tu vas venir te fatiguer. Donc, Diagmara, on a deux explications. D'après la première explication de Rabbi Yochanan, c'était une xéra. D'après Ravashi, ce n'est pas une xéra. Les eaux de pluie, finalement, c'est comme les eaux de pluie. C'est comme les eaux de pluie, c'est une question de fatigue. Donc, dit Agmara, des En fait, leur marquotette Rabbi Yochanan et Ravashi, ça revient à la sur le dîme de Rabbi Zera. Des amarabisera, amarabaria, amoshri, Donc, à l'époque, ils avaient des terrains. Il y avait des cours d'eau, mais qu'est-ce qu'il faisait? On creusait un canal entre le cours d'eau et le terrain. On faisait une déviation, comme ça, l'eau du cours d'eau, du Agam. Agam, c'est un marécage, c'est un cours d'eau. L'eau va se diriger vers le terrain. Alors, à ce stade-là, on considère que quoi Que les eaux de ce cours d'eau ne s'arrêtent pas. Ce n'est pas un cours d'eau qui peut s'assécher, c'est un cours d'eau qui est en permanence rempli d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il dire à Rabuzera quand j'ai un, un canal d'eau qui détourne l'eau de, de la rivière vers le terrain, j'ai le droit de prendre de l'eau là-bas et d'irriguer mon champ qui en a besoin pendant la mouette. Donc on voit que Rabizera mar itre de ou de Rabizera. Donc celui qui pense qu'il y a la Gzera, alors il ne va pas être d'accord avec Rabizera, parce que ça commence avec le cours d'eau. Et après, tu vas aller faire autre chose. Et celui qui dit qu'on peut le faire, ça, il pense pas comme Ravi Zera. Et maintenant, on reprend cet enseignement. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel Que les terrains aient un canal qui permet de détourner de l'eau à partir d'un coup d'une rivière vers ce terrain. On a le droit de prendre l'eau qui se trouve dans ce canal pour irriguer le terrain. Et rabirnia, il objecter chamin Mais pourtant, dans la Mishnah, on a dit qu'on n'a pas le droit d'irriguer le terrain ni à partir des eaux de pluie, ni à partir de l'eau de puits. Donc c'est pareil ici. Ici, tu vas finir si on t'interdit avec l'eau de pluie, parce que quand tu n'auras plus d'eau dans, le dans les eaux de pluie, tu vas aller dans le puits. De la même manière, ici, tu pourrais penser que quoi Que si maintenant le courant d'eau, il s'assèche. Alors, tu n'auras plus rien dans le canal et comme tu as commencé à irriguer, et il faut comprendre aussi quelque chose, c'est quand on commence à irriguer un champ, il faut l'irriguer en totalité. Ouais. Si tu t'arrêtes à, à, à moitié, c'est pire que tout. Donc, une fois qu'il est lancé, dans le, il a commencé à faire sa fara s'il n'y a plus d'eau, il va être obligé d'aller chercher dans un puits. Donc, finalement, ici, tu vois bien il a peur de ça. Alors, qu'est-ce qui lui a répondu ?« Amarer irmia donc il y a deux manières de dire. Soit il lui a dit Irmia, mon fils, soit il peut dire comme ça. Il lui a dit Irmia, virgule, Paris. marie n'a rien si je suis sûr. Que quoi Babel, kemaya Ces cours d'eau, ces rivières de... Est-ce que la Seine, elle est déjà devenue sèche La Seine, il y a toujours de l'eau quand tu viens à Paris. Il te dit pareil, cette rivière de laquelle on passe, elle ne s'arrête jamais. Donc comme elle ne s'arrête jamais, il n'y a aucun risque qu'une fois il va venir à aller se fatiguer pour trouver de l'eau ailleurs. Donc, vous voyez, les ils essayent d'analyser quand est-ce qu'on va craindre une fatigue en trop, quand est-ce qu'on ne craint pas. Je continue. Donc, ça, c'est des réserves, des citernes d'eau qui ont été remplies d'eau, veille de Yom -tob. Malgré tout, dit la à On n'aura pas le droit d'aller puiser de l'eau dans ces citernes d'eau pour arroser ton champ, en -chabret. Pourquoi Parce que si citernes, le jour où il n'y a plus d'eau, que pendant Fragamouet, tu vas aller puiser de l'eau ailleurs avec une grosse fatigue. Donc, ce n'est pas parce que l'eau est arrivée veille de Yom Tov que ça te donne le droit d'utiliser. Ce une... n'est pas une nian de Mouxé. Si maintenant, c'est si termes d'eau, si tu as besoin de beaucoup de quantité d'eau et que tu n'en auras plus, et que tu as commencé à irriguer ton champ, comme tu ne vas pas t'arrêter au milieu, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller à 3 km et tu vas te fatiguer pendant Fragamouet. Donc, on ne veut pas. Mais dit Gabraïta, Vehimaita Mata Mais si entre ton terrain, et ce réservoir d'eau, il y avait un courant d'eau qui passait, qui ne s'assèche pas, alors là, tu pourras même te servir de la réserve d'eau. Pourquoi Parce que même si la réserve, elle se vide, tu as le courant d'eau juste à côté qui ne nécessite pas que tu te fatigues beaucoup. Et à Marapapa, mais à condition que la superficie de ton terrain, elle pourra être irriguée grâce à la quantité d'eau qu'il y a dans ce courant d'eau. Si tu as un terrain qui fait 50 hectares, et qu'à côté, tu as un petit ruisseau, eh ben, tu n'y arriveras pas. Non, mais c'est toujours pareil. L'idée, c'est quoi Est-ce est que utile. tu auras facilement à disposition, pendant Fragamouette, de quoi arroser tout ton terrain Et si tu n'auras pas à disposition, commence ne pas. commence pas parce que tu vas commencer et là, tu vas aller ailleurs. Et là, tu n'as plus de rôle à tu n'as plus rien du tout. C'est ça, la logique. Quoi un travail qui pas utile, mais... et, et, et non, non de on, sait tu pas. on sait que tu t'arrêteras pas. On sait que tu t'arrêteras pas. Parce que comme si tu arrêtes au milieu, ça si arrive. Donc, donc Khayim, ils ont dans dit, deux cas. comme tu vas perdre ton argent, tu t'arrêteras pas. Tu sais, C'est comme l'histoire de Shabbat. Vous savez, Shabbat, on a dit on permet à la personne, quand il y a un incendie, de sortir une partie des choses de la maison. Parce que si on ne permet pas, tu vas le faire quand même ou tu vas éteindre. Donc, on est réaliste. On sait que si tu commences, tu vas voir ton terrain, tu vas être encore plus abîmé, donc tu ne vas pas t'arrêter. Donc, on te dit, ne commence pas, laisse tomber, on verra après. Je continue, dit Ici, Ravashi, te dit, même si le cours d'eau ne peut pas irriguer tout le terrain, comme il sait qu'il pourra revenir demain ou après-demain. Donc, en gros, un terrain, même si tu ne finis pas d'irriguer dans la journée, ce n'est pas grave, tu as deux, trois jours. Donc, comme tu pourras t'en sortir, parce qu'il faut savoir que ces courants d'eau, ça se régénère. D'accord, il s'assèche, mais le Golan, tu viens demain matin. Vous n'avez pas vu il y a des vidéos en Israël, ils ont montré les, les sources de banias dans le Golan et en Gedi, C'est impressionnant. Il y a des torrents d'eau. Quand on va voir en été là-bas, il n'y a rien. Et là, il n'y a plus beaucoup. Vous voyez des, des, des torrents au le Jourdain, c'est la folie. En tout cas, il y a un mouvement, il y a un mouvement naturel de régénérescence. Donc, comme si tu sais que de toute façon, ça va se régénérer d'ici demain après-demain. Et que le terrain, quand tu dis qu'il faut que tu irrigues tout, ce n'est pas sur le même jour, tu as 2 trois jours, donc il n'y a pas de problème. Je continue. Donc, c'est quoi l'idée On a deux terrains. On a un terrain qui a besoin d'être irrigué, qui est tout en haut. En, en dessous, on a un terrain qui a besoin d'être irrigué, mais qui est en bas. Maintenant, l'avantage, c'est que le terrain d'en haut, dit la il a un cours d'eau. Maintenant, ce cours d'eau, il déborde. Et quand tu irrigues le terrain d'en haut, les eaux, elles descendent aussi dans le terrain d'en bas. Alors, normalement, si tu n'avais pas le terrain d'en haut qui est irrigué par la source d'eau, tu aurais dû aller d'en bas vers le haut, tu aurais dû te fatiguer. Et ça, on ne voulait pas. Mais comme ici, pour irriguer le terrain d'en haut, tu ne te fatigues pas et que, indirectement, ça va arriver vers le terrain d'en bas. Donc ça, on t'a permis de faire. Je suis à la... Quoi je suis à la... mais Tu, tu, as... tu irrigues celui d'en haut. Comment Non, mais... Non, non, en irriguant ouais, celui ouais, d'en ouais, haut, ouais, il, ouais, va ouais, balle, il va tomber ouais, en, bas. Ouais, il va tout en bas. Mais j'aurais pu craindre. Est drôle, il y aura pas. Non, parce que celui d'en n'est pas fatigant, comme il y a la source d'eau juste à côté. Donc ça, on a permis. On a permis, on a vu dans la Mishnah que quand c'est un terrain d'eau qui a besoin d'être pas trop fatigant, on va permettre. Alors on te dit mais peut-être cette source d'eau elle va s'arrêter et après tu vas aller très loin pour continuer à irriguer celui d'en bas non parce que tu vois que le terrain d'en haut elle s'écoule directement dans le terrain d'en bas donc même si tu n'as plus d'eau dans la source d'eau ça va continuer il ne faut pas que la source d'en haut elle va s'arrêter si elle s'arrête Là, tu as un problème. Je, je continue. continue. Si tu vas faire partiellement le champ d'en bas et si tu fais partiellement... Le champ, pas bon. Donc, il faut être on sûr qu'il ne s'arrête pas. On continue. Alors, quand on a deux plats de bande et un au-dessus de l'autre. alors On n'a pas le droit, si tu as une source d'eau à côté du terrain d'en bas, d'aller puiser en bas pour arroser celui d'en haut. As-tu me dire, de toute façon, je puise pour en bas parce que c'est à côté Oui. Mais on t'a permis de puiser ce qui est à côté. Ce n'est pas fatigant. Mais de prendre ton sol et de remonter le temps en haut, ça, on ne veut pas. Même si c'est le même terrain, mais il est en pente. Et il y a une partie qui est en bas, une partie qui est en haut. tu n'as pas le droit de puiser dans la source d'eau qui est à côté de la partie basse du terrain. Mais gavoa. Je continue. Maintenant, on passe, on continue à Khora On n'est plus dans une notion d'irriguer. On est une notion... Ici, on utilise le même mot madrin. Madrin, c'est Migashon, derri, oui, un saut. Mais ici, oui. ce n'est pas sur de l'eau. Ici, des fois, il y a des champs de légumes. Et des fois, pour que les champs soient plus beaux, oui, là, il y a oui. trop de légumes. Donc, on élague. Comme sur la vigne, des fois, on élague. Oui. Ici, on élague certains légumes. Ça permet aux autres légumes de mieux pousser. Et ça permet aussi, esthétiquement, de présenter un potager qui est plus beau. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant le programme OED Oui ou non Alors, dit Gabraïta. Madrin, il y a un cote qui est si, maintenant, tu as un champ de, avec des pommes de terre et tu as besoin de pommes de terre pour manger, maintenant, si c'est pour manger, tu as le droit de faire pendant la moelle parce que ce n'est pas un travail, c'est au chèque des Alors, si tu vas arracher des pommes de terre et de cette manière-là, tu vas éraguer, c'est permis parce que quand tu as les pommes de terre, c'est pour manger. Mais, c'est pour manger mais si tu as fait uniquement pour ouais, donner un terrain, un champ de pommes de terre qui est plus beau que tu as demain des acheteurs qui vont venir et quand ils vont voir ce beau champ de pommes de terre nous, ça ne vous parle pas, mais c'est comme une belle boutique un bel appartement, mais à l'époque c'était ça hein. donc si tu fais dans un but esthétique, là à ce tu n'as pas le droit de faire ça parce qu'il n'y a aucune raison de faire ça, de faire ça, de faire ça as permis en cas de terre, mais là amélioration de beauté, c'est un bénéfice tu n'as pas le droit une fois, il y avait deux Amoraïm, Rabina et Rabatovsa, qui étaient sur la route. Ils ont vu un agriculteur qui était en train de puiser de l'eau pour, pour arroser son potager, son champ de légumes. Alors, Rabat Rabatovsa et Rabina, il n'a pas le droit de faire ça, cet agriculteur. La seule chose que les agriculteurs ont permis, c'est d'arroser un terrain. Qui est en haut et c'était un terrain de céréales, de récolte. Ici, on est dans un potager, dans des légumes. Les légumes, même si tu ne ouais. les arroses pas pendant les quelques jours dans le ils ne vont pas pourrir. Donc, de quel droit ce monsieur, pendant le mois il arrose son potager alors que les légumes, ils peuvent tenir quelques jours sans irrigation Alors, il a dit, il va contre la vie des il faut le mettre en idouille. C'est le rapport avec la famille de la fait. Fait. Alors, les ouais. on va... non mais il faut comprendre, allez, à la c'est comme ben, attendez, dans, dans les méga à Marrakech, à, à quelqu'un qui ouvrait un magasin pendant la moelle, alors que ce n'était pas nécessaire pour la communauté, les rabanis, il faisait fermer. Et il m'a raconté, ben, j'ai pris son grand-père, qui était ravi de Marrakech, il, avait, il faisait 2 mètres de haut, il était très costaud. Il y a une photo de lui avec la médaille, il avait une canne. Quand il passait dans le méga de Marrakech, il frappait les gens. Et non, mais non, c'est un dur. Non, mais il, 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 il m'a raconté, et j'ai lu des histoires sur ce cela, Bimakova Bouhabtera, c'était à l'ancienne. Il frappait les gens qui fermaient par la boutique, ils se prenaient des coups. Donc, quoi Alors, on travaillait avec elle, ou pas Gabriel Frayamoed, on est là. C'est bon. Et Risham Maïd, tu travailles avec moi. C'est quoi le corps Alors, Mosaïk On est là. Bon, mais là, en tout cas, on peut ouvrir pour les besoins de la communauté, mais pas plus qu'autre mesure. Et si quelqu'un commençait à ouvrir, alors qu'on n'avait pas le droit, vous mettez en idouille. Alors, il a dit, il faut mettre en idouille. Il pas, il pas, Amare, des véatania, des Amare madrilea, de il lui a dit, mais pourtant, on a le droit de puiser, on a le droit de puiser. Donc là, c'est un jeu de mots. Il a dit on a le droit de puiser de l'eau dans un chambre de potager. On a dit, mais tu n'as pas compris. Quand on a utilisé le mot « madrine », c'est vrai que ça fait référence au seau. Mais dans le potager, ce n'était pas pour irriguer avec de l'eau. C'est uniquement pour enlever quelques légumes pour pouvoir les manger. « Amare, misvarat varat, maï, madrine, madrine, maya. on n'a pas autorisé à irriguer le potager. Quand on te dit madrine, même si ça fait référence à un saut, c'est une allusion. Parce que le saut, tu relèves quelque chose qui est en bas, tu l'enlèves vers le haut. Et quand on dit madrine avec légumes, c'est enlever les C'est ça qu'il dit. Maï ah, madrine, je, je vous fais. La on, la a la droite. Droite. on a le droit, il a ce qu'on a permis, c'est d'enlever quelques légumes oui, et oui. avec ça, pour les manger. Et toi, tu, tu fais un jeu de mots. Tu dis que madrine, tu vas puiser de l'eau pour arroser ton potager. Mais ça, les Rachamim ne veulent pas. Et on a vu qu'on a le droit d'élaguer des légumes. Donc, on sait que dans un champ, on doit laisser le coin pour les pauvres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, moi, j'ai un champ et j'ai envie d'élaguer. Alors, je vais prendre, je vais aller dans mon champ de potager et je vais commencer à élaguer. Maintenant, quand j'élague, je prends ces légumes, il y en a certains que je jette par terre et que je vais gaspiller. Maintenant, le pauvre vient et me dit, attends, 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 toi, tu veux faire ça pour la beauté de ton champ mais moi, si tu es dans le coin qui me revient, c'est sur mon compte à moi. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir un beau champ. Moi, je ne suis pas vendeur. Donc, est-ce que j'ai le droit d'élaguer ma partie à moi et la partie du pauvre ou j'ai le droit d'élaguer que ma partie à moi Donc, ça, c'est une marque OK. La première amie, te dit, si j'élague chez moi, j'ai le droit d'élaguer même le coin du pauvre parce que tant que je n'ai pas fini ce n'est pas encore à lui. Et Rabbi Meir, il te dit, Rabbi, il te dit Omer rachay, tu veux élaguer ton coin, ton champ, oui, mais le coin que tu es destiné à laisser aux pauvres, même si tu n'as pas terminé le travail, c'est déjà à lui. Donc, le pauvre va te dire, hé, eh oh, oh tu es en train de gaspiller mon chiffre d'affaires, laisse-moi tranquille. Il lui a dit, mais pourtant, <coughs> on a dit qu'on a le droit de mais d'arracher les légumes pour les manger, amarrer, tania, tania, si c'est marqué tel quel. Oui. Donc, tu as le droit de faire la braita pour les légumes. Voilà, et tout ça, tu te dis, pour qu'on appelle madrine l'utilisation d'un seau pour les légumes Tout ça, tu te dis, il m'a comme un mot carré d'irouille. Quand tu enlèves quelque chose d'en bas, ça s'appelle délit, comme un seau. Mais même si en bas, il n'y a pas d'eau, c'est l'action de prendre quelque chose qui est en bas et de le lever vers le haut, ça s'appelle délit. On, on, on l'appelle du nom du seau. Mais ce n'est pas forcément avec nous, ça peut être un légume. Et toi, tu es tenu. Même si maintenant, élaguer un potager, c'est fatigant, et rafamimit ton famille. Pourquoi Parce que si c'est pour manger ton légume à Khogamoed ou à Yom Top, c'est Simratium Top. Si c'est Simratium Top, tu peux le faire à Vagéapot, à Figure Khatichago Et donc, tout comme ça. Si c'est pour manger ces légumes pendant Khogamoed, tu as le droit de le faire pendant Khogamoed, même si c'est fatigant. Mais si c'est à but esthétique, même si ce n'est pas fatigant, tu peux pas. Parce qu'on a déjà tranché la Mishnah comme Rabbi Yuda, que tout ce qui est pour gagner de l'argent, tu ne fais rien pendant la Moed. Donc, ici, l'esthétisme à but mercantile ou pas, aucune permission pendant la Oed, même si ce n'est pas fatigant. Par contre, tout ce qui est pour éviter les pertes ou pour manger simchat yom tov même si c'est fatigant, tu peux le faire. On continue. D'yagma vers ou guillot alors, Gabriel, ceux qui ont des vignes, des fois, autour de la vigne, en bas, ils font des petits canaux avec de l'eau, parce que la vigne, elle a besoin de boire beaucoup d'eau. Donc, en bas de la vigne, on fait des petits canaux. Alors, est-ce que, est que j'ai le droit de faire ça pendant Moel On te dit non, le petit canal avec de l'eau sous ta vigne, tu le fais avant Yom Tov. Et pendant Khoramuel, eh ben tu ne le fais pas. Il Ce n'est pas parce que quatre jours, il n'y aura pas de canaux avec de l'eau que ta vigne, elle va disparaître et elle va sécher donc on n'a pas le droit de faire ça pendant l'Iraway ouais. une... c'est de de oui. des petits puits des petits trous qui se trouvent des rigoles qui se trouvent sous les oliviers et sous les vignes et on met de l'eau dedans c'est une espèce de poche de réserve d'eau pour que la vigne et l'olivier puissent boire donc c'est des petits puits des petits trous qu'on fait à la base aux racines de l'olivier et qu'on fait au niveau des racines de la ville. Demande eni. pourquoi tu me dis qu'on n'a pas le droit de faire ça Pourtant, l'agma, il a permis aux habitants de bar de faire des petites rigoles au pied de leur vigne. Alors, tu vois, c'est permis ou c'est interdit Ça dépend si ces rigoles elles sont neuves ou elles sont anciennes. Si tu as commencé à les faire avant Yom-Tong, qu'avant, il y a autant qu'elles étaient prêtes. Mais tu viens quand qu'elles ont été un peu bouchées. Il y a eu du vent, il y a de la terre qui est tombée dedans. Tu auras le droit de les débrayer parce que ce n'est pas un travail. Quand tu as un trou qui a été creusé et que tu as un peu de terre qui a recouvert, avec un coup de pelle, tu les enlèves, ce n'est pas fatigant. Ma chienne, Ken, quand est-ce qu'on t'a interdit, c'est que tu arrives, tu n'as rien du tout. Et là, tu dois commencer à creuser. Creuser sur un terrain qui n'a jamais été creusé, c'est beaucoup plus dur. Donc, vous voyez, à chaque fois, nous, ça ne nous parle pas tellement, mais quand il y que c'était les travaux agricoles que les, les personnes faisaient de façon quotidienne. Donc, ça on peut, ça on ne peut pas. Ça on peut, ça on ne peut pas. On continue. On n'a pas le droit de fabriquer, de construire des canaux d'eau pendant donc j'ai un terrain qui a besoin d'être irrigué, même si j'ai besoin d'être irrigué et maintenant j'ai un cours d'eau et j'ai besoin de faire une déviation. Monsieur, il fallait te réveiller avant yom Donc, quand tu as dit que tu dois irriguer parce qu'il y a le terrain, mais là, de faire un nouveau canal pendant Cholam Moed, non. Alors, dans la Mishnah, on avait dit qu'on n'a pas le droit de faire de canaux nouvellement créés, ni pendant Cholam Moed, ni pendant la Shmita. Alors, il m'a dit, Cholam je veux bien. On revient à la Shemitah. Bishnah Moed, Mishum de Katala. Quand on parle de Shevite, c'est la Shmita, hein, normalement. Je veux bien que pendant Cholam Moed, on ne veut pas que tu fasses un nouveau canal d'eau parce que tu te fatigues. Et vite. Mais pendant la Shemitah, la shmita, la Torah, qu'est-ce qu'elle t'a interdit De semer, d'élaguer, de vendanger, de moissonner. Mais la Torah, elle t'a pas interdit de faire des travaux de, de structure, de fondation pour fabriquer des canaux d'eau. Et là, vite. pourquoi tu veux pas me laisser faire la shmita, De faire des travaux de fondation, de construction de canaux. Mara, Amar, ni des agapea gizria. Alors, il y a deux raisons pourquoi les chachamim ne veulent pas que tu fasses des canaux pendant, pendant la Shemitah. Première raison, c'est que quand tu vas faire un canal, tu vas enlever la terre. Enlever la terre, c'est assimilé à un travail, on dirait que ça s'appelle bêcher. Donc, hier, on avait dit que idour, c'est bêcher. Et les chachamim ne veulent pas que tu bêches. Parce que pour faire ce canal, tu prends ta, tu prends ta pelle et tu enlèves la terre. Et ça s'appelle un travail de bêcher. Donc, comme on a vu hier, que même si c'est Midera Banan et chrayonari, donc c'est vrai que tu ne veux pas bêcher, mais quelqu'un qui passe, qu'est-ce qu'il voit le monsieur en train de faire ça et que ça pèle Il te dit celui-là, il transgresse l'interdit des chachamim de bêcher. Donc, c'est une zéra à cause de Maritain parce qu'on te dit nire. Deuxième explication qui rejoint un peu mi chez marchir agapea misria. Parce que maintenant, tu as un terrain. Au milieu du terrain, tu vas fabriquer un canal d'eau. Donc, tu vas prendre ta pelle. Tu gagnes à terre. Deux. Et, tu, pour que, euh, et cette terre, tu la mets sur les rives maintenant de ce canal mais en mettant de la terre sur les rives c'est un travail de, tu prépares la terre à ce qu'elle va recevoir des semences, des semailles donc finalement, tu as fait un travail de préparation de la terre, alors c'est vrai que tu ne veux pas le faire mais c'est une sorte de psy c'est une c'est inéluctable parce que c'est quoi l'amouré l'amouré c'est quoi c'est de prendre la terre molle et de la retourner, donc maintenant tu as, as ton terrain tu creuses au milieu donc, maintenant, cette terre, tu enlèves, tu le mets à gauche et à droite sur la rive. Donc, maintenant, tu as labouré. Ah, mais tu ne voulais pas le faire. Mais c'est inéluctable. Maintenant, tes rives, elles sont labourées. Or, on ne veut pas que tu laboures. Au... Non, c'est psychréché. Ah, mais moi, je ne veux pas. Quoi hein Si, pas tu retournes à la terre. Labourer, la c'est retourner la terre. Et là, tu as pris la terre. Là, tu vas retourné. Et tu l'as mis sur les rives. Ah, mais moi, je veux juste faire un canal. Oui, mais monsieur, c'est psychréché que tu as labouré. Or, hier, on a vu que labourer, c'est interdit au moins midi alors, voilà deux raisons. Donc, première raison, c'est soit parce que ça est assimilé à béché, soit deuxième raison, parce que tu es en train de labourer. Alors, pourquoi chacun n'a pas le même avis Si quand il pense comme si et autre comme ça, ça veut dire qu'on trouve un cas où d'après un, ce sera permis ou l'autre sera interdit. C'est quoi le cas pratique où d'après un, ce sera permis ou l'autre sera interdit Ika des cas à C'est que si juste après avoir fait ce canal, l'eau, eh ben, elle va arriver. Et alors, qu'est-ce qui se passe Mande à marché marcher, Ika. Si maintenant, Go, elle arrive juste après que tu aies mis la terre sur les côtés, alors là, c'est assimilé à la parce que tu la et après, tu irrigues. Donc là, on va te suspecter. Mais celui qui bêche, ce n'est pas pour que Go, elle arrive juste après. Donc celui qui a fait ça dans un but qui a... parce que c'est bêché, quand Go, elle vient après, c'est pas assimilé à être bêché. Mais malgré tout, même d'après celui qui dit qu'il n'y aura pas de problème de bêchage ici, L'Irou pené chez Marchir, Agapé, Agizria, il doit aussi craindre que quand tu mets cette terre à gauche et à droite, c'est comme s'il a la Parce que comme c'est inéluctable, comme c'est un petit créché, même si je ne le fais pas dans ce but, c'est inéluctable. Donc même ça, ça devrait interdit d'après lui. En fait, c'est quoi la différence pratique qu'on a entre les deux? C'est quoi? D'après ce un sera permis, l'autre interdit, des caches mineurs, des chadels. En fait, il enlève la terre pour faire ce canal, mais la terre, il ne la laisse pas juste à côté, à gauche et à droite. Il l'envoie à 50 mètres au loin. Donc là, il n'y a plus de volonté de montrer que je suis en train de quoi De préparer les rives pour être semé. Donc d'après celui qui dit ça, il n'y a pas de problème. Mais d'après celui qui dit que ça paraît comme s'il est en train de bêcher, ça, ça reste quand même. « D'après celui qui craignait que tu donnes l'apparence de préparer tes rives pour la semaille, les cas, il n'y a pas de problème. » Et -ma il mais d'après ceux qui pensent qu'il reste laisse qu'impression de bêcher, Ika, tu donnes une impression que tu bêches et que peu importe que la terre te la mette à côté ou que tu la mettes à 50 mètres, quelqu'un y voit ça, il va voir que tu as Mais le champ, tu ne vas pas le travailler. Mais tu peux, mais tu veux, attends, faire un canal, ça prend trois mois. Alors, tu prépares pour la huitième année. Attends, attends euh, 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 un travail de canal. Je ne sais pas, il y a fondations, il faut faire solide et tout. Trois mois. Maintenant, es à tu as à ça, Tu ne comptes pas bosser la terre, mais bientôt, la Shemitah est fini. Alors, tu dis, pourtant que d'attendre la fin de la Shmita, de fabriquer mon canal, et je vais repousser le six mois, je mon fais les travaux et, et ça, c'est pas parti <rire> par la Torah. Mais les Khatramim, ils ont peur que si tu fais ça, le regard des gens que tu passes, que tu bêches, tu travailles te tes livres. Alors, si tu jettes la terre très loin, il n'y a pas de suspicion <rire> que tu te rappelles tes livres. mais quelqu'un, il voit ça, il dit, celui-là, il est en train de bêcher, alors que tu mets la terre à côté ou au loin, ça revient au même. Alors il te dit, mais même d'après celui qui dit qu'il n'y aurait pas de problème parce que tu mets la terre au moins, il n'y a pas de risque qu'on te suspecte de préparer les rives. Malgré tout, il y a un risque qu'on te suspecte de bêcher. Quand on bêche, on, met la, on garde la terre à côté de soi. Il n'y a pas quelqu'un qui bêche, qui prend la terre et qui l'envoie à 50 mètres, c'est pas ça bêcher. Bêcher, c'est quelqu'un qui enlève la terre il la met à côté dans des sacs. Et quand on voit la terre très loin, tout le monde va dire, celui-là, il ne fait rien du tout, il n'est pas en train de bêcher parce que sinon, il aurait regarder la terre à côté de lui. Je continue. « Amémar il a dit l'interdiction de faire des canaux pendant la nuit de la Shemitah. » C'est parce que lui, il a expliqué cet interdit d'après un des avis, à savoir que, as que tu as l'impression que tu es en train de faire le travail de bêcher. « Demande à Agmarareka chére des Rabirazar ben des de Rabirazar des et quand Amémar il a dit ça, il s'est retrouvé avec une contradiction sur Rabbi Azar Benazaria. Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'il te dit, Amémar que Pour Rabbi Azar Benazaria, si tu restes penser que tu es en train de bêcher, rien que que les gens puissent penser ça, à cause de ça, les Rachamus ont interdit. Mais maintenant, on va voir que dans une autre situation, Rabbi Azar Benazaria, il a fait peu de cas du qu'on dira-t-on À savoir, on a enseigné, Ose Adam et Zevalo Otsa. Il y a un monsieur, il se retrouve veille de la Shemitah avec beaucoup de fumier. Le problème, c'est quoi C'est que si tu veux voir en fumée pendant la Shemitah, on va le suspecter qu'il travaille sa terre. Maintenant, il a tout ce fumier. Alors, il va faire un entrepôt, un tas dans son champ, il va mettre son fumier en tas. Maintenant, quelqu'un qui passe. Moi, je passe, je vois un monsieur en train de mettre son fumier comme ça. C'est un peu équivoque. Je peux penser qu'on est la Shemitah et qu'il travaille avec sa terre, avec il prépare sa terre avec le fumier. Alors, comment faire alors, la Braïta, te dit qu'un homme, il peut prendre ce fumier et le, le faire comme dans une grange, en faire un tas. Parce que le fumier, tu ne fais pas un tas, tu le disperses partout. Donc, si je fais un amoncellement de fumier, on ne va pas me suspecter que je suis en train de travailler la terre. Par contre, Rabbi, Rabbi, Meir, Rabbi Meir, il te dit, attends, attends, attends. Il faut bien montrer bon. que c'est un, un, un effet de stockage. Donc, soit tu montes de 30 cm de haut ton amas, soit tu creuses dans le sol 30 cm. Parce que là, tu montes vraiment que ouais. tu ne fais pas enfumer ta terre. Ouais. Parce que quand on fume, tu fumes, tu ne creuses pas 30 cm dans le sol. Tu mets en superficie. Ouais. Et quand tu montes hein, en, 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 en étage, tu ne montes ouais. pas que tu fais en train d'enfumer ton sol. Donc, Rabbi il te dit plus comme ça. Il te dit… Et s'il avait déjà un petit tas de fumier avant la chimita, moi, l'avait horaire. la contre, Rabbi Ghazar Benazaria au serre, Hachi Amiq Shosha, au Hachi Agliya Shosha, Rabbi Ghazar Benazaria te dit, même s'il avait déjà un peu avant la chimita, alors il interdit jusqu'à que tu aies creusé à plus de 3 ou jusqu'à que tu as mis en hauteur de 3 de farine ou que tu es mis sur un des rochers qui se trouve dans le champ. Parce que quand tu mets ton fumier sur le rocher, tout le monde comprend que tu n'es pas en train d'en fumer, parce que le rocher, il ne va rien sortir. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que Rabbi Lazare ça ne dérange pas que les gens vont suspecter qu'il est en train de travailler pendant la chemise, puisqu'il se permet de faire des cre de creuser. Quand tu fais un trou pour mettre ton fumier, tu prends quoi Tu prends ta pelle. Quand tu prends ta pelle, tu enlèves la terre. Ça s'appelle quoi Ça s'appelle bécher. Donc ici, pour permettre de faire la réserve... Mais à l'époque, c'était ça. À l'époque, c'est l'ouverture du magasin, c'est ça. Donc, quand tu vois le monsieur, d'après Benazar, il te dit tu prends ta pelle, tu creuses dans la terre, trois de farim pour pouvoir mettre ton fumier. Et ça, tu as le droit. Mais très bien. Mais pour creuser dans la terre, tu es en train de faire quoi Tu es en train de faire Hidour, tu es en train de bêcher. Quelqu'un, il voit ça. Il dit il bêche. Et juste avant, alors, regarde Benazar, ça ne te dérange pas. Et juste avant, qu'est-ce qu'on a dit Que et Nazaria, ça ne dérangeait. Alors. Comment on s'en sort En fait, ici, c'est un peu différent. C'est quoi, par exemple Soit, par exemple, avant la Shemitah, il avait déjà commencé à creuser. Donc là, s'il creuse avant la Shemitah, on ne va pas le suspecter qu'il fait ça. Ou il te dit même, s'il creuse pendant la Shemitah, quand un monsieur il passe, il voit qu'il y a tout ça de fumier, on ne va pas le suspecter de bêcher. Avant, quand Escrabé il interdisait quand tu creuses ton canal, l'eau n'est pas encore arrivée. Donc quand tu creuses, on ne voit pas forcément que tu vas créer un canal. Donc on peut te suspecter que tu es en train de bêcher. Tandis qu'ici, quand tu creuses, et à côté de, l'endroit où tu creuses, il y a un amoncellement de fumier, forcément, les gens ne vont pas te suspecter. Donc là, on est dans une analyse très fine du et Je donne toujours exemple parce que je... <rire> ah, bains, ils avaient quoi mais, il camps, mais ça c'est de nos jours mais, mais à l'époque à l'époque s'ils avaient un petit copain voilà. de terre voilà. tu mmh. sais les soviétiques quand ils ont donné les bolcheviques en 1920 okay. les et les Kokos, comment ils ont donné à chaque personne ils ont donné euh, même pas un dixième d'hectare ils avaient quoi Ils avaient 50 mètres. Ça suffisait. Il n'y avait pas des grands terrains. Chacun il avait son petit copain de terre. Et les gens passaient. Maintenant, vous voyez, c'est toujours là, pareil. Avant, avant, si Ici, Ici, on est dans la nuance du Maritain. C'est-à-dire que Maritain, on ne va pas devenir paranoïaque. Allez, Par exemple, de nos jours, est-ce qu'on t'a interdit de mettre la minuterie Shabbat Pourtant, il y a un frère Maritain. Quelqu'un, il passe en bas de chez toi. Et quand il marche, oui, il est lève est la tête. Et au moment où il marche, ça s'éteint. Qu'est-ce qu'il va penser où Ça que ta lumière où Ça s'allume. Vous voyez, Pourtant, Marie a il y a… La... Ah, voilà. Justement, Maritain, il ne faut pas devenir paranoïa. Ah, Parce que sinon, on va dire, quand tu es rentré chez toi, tu as porté tes clés. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, à nouveau ici, quand tu vois le monsieur pendant, pendant la chemise, il y a avec sa pelle et il pèle et, et il creuse et à côté de ça, il y a un mètre cube de fumier… Alors, bon. si tu le suspect qu'il est en train de tu es un peu tendu. La bon. tramine bon. ne va pas bon. De bon. Allez, je termine. Bon. <rire> on avait dit qu'on a le droit, un puits ou une réservoir d'eau. Si maintenant, il y a un peu de terre qui est tombée dedans, alors on a le droit à de quoi On a le droit à un peu de déterrer pour permettre à ce puits, à ce réservoir, à ce puis, trou de, de récupérer l'eau. Bon. Alors, c'est quoi le chiour qu'on a le droit de faire donc, si maintenant, le si maintenant, euh, puits, il faisait 6 Donc, qu'est-ce qui s'est passé Maintenant, au début, il y avait là-bas une profondeur de 6 60 cm, ou après 100 cm. Et maintenant, il y a de la terre qui est rentrée dedans. Et quand je vois, je vois finalement qu'il est pratiquement bouché il n'y a qu'un Tefah, encore de trous. Donc, j'ai besoin de creuser 5 tépars. Alors, dit Yagmara, ça j'ai le droit de faire. Donc, il sort de là que de cet enseignement, on a autorisé de creuser 5 tépars. Maintenant, une petite remarque. Plus tu descends bas dans un trou, plus c'est fatigant. Parce que quand tu es au premier tépars, la terre, tu la mets juste au-dessus de toi. Quand tu es à 2 tépars, la terre, tu dois plus la remonter. Quand tu es au fond du trou, à six tépars, pour évacuer la terre, c'est fatigant. Donc là, on va voir jusqu'à où, parce qu'on est toujours au même problème. D'un côté, on a l'exigence d'avoir un trou qui récupère de l'eau. D'un autre côté, on ne veut pas que tu passes ta journée de Khorramoed à creuser ton trou. Donc, jusqu'à où les Khafrayons vont permettre Où ils vont interdire Alors, on te dit, si tu avais un trou qui, avant Moed, faisait 6 départs de profondeur et il est bouché maintenant, il y a eu une tempête qui a de jusqu'à 5 départs, donc il n'y a plus qu'un départ de trou, tu peux creuser 5. Maintenant, demande à alors, j'aurais pu dire comme ça. Quand on voit qu'on est passé d'un rapport de 1 à 6, donc on permet de faire x6. Si maintenant, j'ai un trou. Avant la fête, il faisait 3 téfars. Et maintenant, pendant qu'à mois il se retrouve à 1 demi-téfar uniquement. Il a été bouché à 2,5. Alors, je pourrais dire, c'est bon. Si j'ai permis pour 1 à 6, de 1,5, je peux passer à 3, c'est la fois ça. Il te dit non. Tu sais pourquoi Parce qu'il te dit, « Chatsi téfar » Van Dewa maya Parce que quand il y a plus qu'un demi téphar il ne reçoit pas d'eau. S'il ne reçoit pas d'eau, j'ai n'ai plus rien. Je n'ai même pas un début de puits. Quand j'ai un puits qui fait déjà un téphar, j'ai un peu d'eau. Donc il y a une de creuser parce que j'ai déjà quelque chose qui existe. Mais quand il est bouché et que j'ai n'ai plus qu'un demi téphar je pas le droit. C'est comme si j'initie un nouveau puits. Ça, je n'ai pas le droit. Donc ça, c'est Vadaï que je ne peux pas. Maintenant, Fahaim Akshemassa. Si j'ai un puits qui faisait 12 téphars avant la Moed, et maintenant, en fait j'ai plus que 2. Alors, je pourrais dire 2 à 12, c'est le même rapport que de 1 à 6. Ce n'est pas pareil. Parce que quand je suis à moins 10, c'est fatigant de l'appeler la terre. Il te dit al quand je suis à 2, pas, deux, deux, passé à 12, en proportion, c'est la même fatigue. Il te dit Non, pourquoi des katarat, tichayetera Des katarat. Maintenant, on arrive. Jacob Fahaim. Ouais. Al-Shiva. J'ai un puits qui avant, en fait, il faisait 7. Et maintenant, il fait 2. Alors, je pourrais dire, passer de 2 à 7, c'est 5. J'ai autorisé de 1 à 6. Donc, je peux autoriser de 2 à 7. Il te dit, non, je ne peux pas descendre jusqu'à 7. Parce que quand je vais jusqu'à 6, je peux descendre. Parce que ça, c'est ce que j'ai vu dans le premier cas d'Amisha. Mais de 6 à 7, c'est une fatigue beaucoup trop importante. Il te dit, ah, ramisha, camami, ramisha, camami. Je pourrais dire, si je passe de 1 à 6, je peux passer de 2 à 7. La quantité de terre que j'ai enlevée, c'est la même. Mais pour enlever la même quantité de terre, ça, ça, il y a plus de bon fatigue bon dans le bon dernier départ de terre. Il te bon dit, on dit, qu'il des 4 et 4 n'a pas tranché. Et je termine avec ça. Abayé, Shara, Ibné, Baramdar et il a permis aux habitants d'une ville de bar à <coughs> de poser des branches qui poussait dans le fleuve pour pouvoir permettre à l'eau d'arriver donc à nouveau il était bouché donc dans une certaine mesure. Il lui a permis également d'enlever de la saleté qui avait dans une source d'eau et donc la source d'eau vous savez une source d'eau des fois elle est là il y a un trou et de ce trou sort et des fois avec le temps le trou il se bouche d'accord il a le droite de déboucher euh, c'est au desktop de l'époque, d'accord, de nos jours avec des desktop. Mais à l'époque, on faisait ça. Et il te dit, Ravachi, Charanou, il a permis également de creuser ce fleuve. Amar, des châteaux qui il a dit, cette source d'eau, comme tout le monde boit dedans, c'est un besoin communautaire. Et on a dit que pendant Troya Moed, tout ce qui est besoin besoins de la vie de la communauté, Oh cinq so feu ra mini au Amen, et amen quelqu'un veut faire Kaddish Si on est Minyan, bon, si personne ne veut faire, on reste comme ça. Alors, euh, tous ceux qui vont venir à Motay sur Zoom au présent, à 17h15, on fait Mincha et on fait après le Siyou. On fera une petite tiboula pour arriver On fait avant la tombée de la nuit. On fait Mincha et on monte. On commence avant la tombée de la nuit. Ah bon, ouais, la ça dit, on commence, il faut commencer juste avant. C'est va on commence avant, on fera un vide bismano, t'inquiète pas. On commencera avant même.